0: Salut Jean-Baptiste Bonjour Marc Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de Piranha. J'ai déjà dit tes talents d'écrivain, je vais lire une des phrases du document qui nous a servi à préparer ces émissions hein. parce que tu fais des posts sur LinkedIn mais tu écris aussi des livres, je l'ai dit, une phrase que j'ai trouvée géniale Mais n'a-t-on pas un tantinet poussé mémé dans le grand bain Est-ce que ce petit slash moyen poisson, surtout présent dans le bassin amazonien qui compte environ 2000 espèces de poissons, soit une diversité égale à celle de l'Atlantique se rue sur l'humain comme Manu le Malin sur Jeanne Calment <rire> Qu'est-ce que tu as voulu dire euh, bon, Manuel Malin, évidemment, je ne parlais pas du DJ, hein, du fameux DJ euh, de hardcore euh,
1: que tout le monde connaît, bien sûr. Mais je pense que Manuel Malin, bah, tout le monde aura compris le parallèle avec euh, notre président.
0: Bon, C'était une petite, euh, petite joke. Ouais. Jean-Baptiste, euh, parlons un peu des vrais piranhas. Tu l'as dit, le, le fameux piranha à ventre rouge, donc euh, Pygocentrus nateri, hein, de son Exactement, nom, donc... scientifique, qui fait partie de la famille des Caracidés. Oui. C'est le nom de la famille des piranhas, je le glisse euh, au passage. Euh, tu voulais nous raconter deux trois euh, anecdotes réelles sur ce poisson, sur sa biologie, sur son comportement bah Déjà, il
1: faut savoir que le piranha à ventre rouge a une particularité, c'est que quand vous le sortez de l'eau, il va aboyer. Vraiment, il aboie comme un chien. On a toujours tendance à, à parler à, du monde euh, du silence mais non, le monde aquatique n'est pas le monde du silence voulu par Cousteau. On pourrait citer euh, plein d'exemples. Par exemple, à Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde, en fait, les pêcheurs, euh, quand le maigre rentre dans l'estuaire pour se reproduire, ils collent euh, l'oreille au fond de la barque et repèrent les grognements. Il y a aussi euh, des pêcheurs en, en Indonésie, ce qu'on appelle les pêcheurs à l'écoute. En fait, ils plongent euh, en gardant la main accrochée au bateau et ils arrivent à repérer, en captant les sons émis depuis les profondeurs de l'océan, les différentes espèces de poissons. Et on a aussi bien sûr la, la fameuse crevette pistolet avec la détonation du claquement de sa grande pince qui produit un son égal à peu près à 225 décibels. Alors pour rappel, un avion à réaction c'est 125 décibels quand on est à 20 mètres. Et en fait, ça fait tellement de bruit que ça perturbe les sonars des militaires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert l'espèce. Donc tout ça pour dire que le monde du silence c'est une vaste fumisterie. En fait, sous l'eau, c'est un, pour reprendre, parce qu'on a parlé du DJ, c'est un technival.
0: C'est encore une expression que j'ai adorée dans technival tes marin, un, un, tec un Technival marin et dulcicole. Un technival permanent, sous l'eau, effectivement. Avant, il y a une phrase qui le résume bien, euh, « Avant, on cherchait les poissons qui faisaient des bruits. Maintenant, on cherche ceux qui n'en font pas. » Exactement. Voilà, c'est-à-dire que mm. beaucoup de poissons font du bruit, avec des méthodes très différentes, d'ailleurs. Mais moi, il y a quelque chose qui me passionne, et je suis sûr qu'avec les poissons, on n'est
1: qu'au tout début de la préface de nos surprises. On va découvrir, mais un milliard de choses, que ce oui. soit en termes de conscience, en termes de mémoire, en termes de socialisation. Euh, voilà, les poissons c'est beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus fin que ce qu'on a pu croire euh, dès le départ. Bon, moi, je vais donner quelques infos euh, finales sur ces piranhas. Tu l'as dit, la plupart sont phytophages, hein, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement euh, végé-herbivores. C'est vraiment une particularité. Ce qui, en tout cas, c'est pas la majorité du genre. Donc, j'ai dit, c'est la grande famille des Caracidés, mais c'est la sous-famille des salminés. Et Serra, en gros, ça veut dire si en latin. Donc, c'est là qu'on voit la petite mention qui sont faites à leurs dents. Bah, c'est vrai, très très acérées. Donc, on les trouve en Amazonie. Tu l'as dit. Tu as dit qu'il faisait des sons, et moi j'aimerais qu'on finisse sur une page un peu euh, culturelle, pour dire, alors mis à part ce film de 78, hein, bien sûr, que euh, les piranhas sont très célèbres, on les a vus dans l'oreille cassée euh, de Tintin, où il y a euh, Tintin bah, qui tombe de sa barque euh, dans une rivière infestée de piranhas, et il s'en sort à peu près indemne euh, c'est Tintin dans le marsupilami. Moi j'ai en tête, c'est vrai, ce moment où le marsupilami pêche les piranhas avec sa queue. James Bond, qui revient souvent dans nos émissions, il y a une histoire de bassin de Piranha dans, dans On ne vit que deux fois, avec le fameux méchant qui s'appelle Ernst Stavro Blofeld, le fameux Blofeld, qui dispose de ses ennemis dans le bassin de, de Piranha. Puis voilà, il, dans d'innombrables jeux vidéo, Tomb Raider 3, Créature 2, dans la série Animal Crossing, et même il y a un Pokémon qui s'appelle Carvania, qui en est inspiré. Est-ce que toi, tu avais d'autres remarques sur les aspects culturels Alors, oui, tout à
1: fait. Alors, Piranha 2, la suite qui est un anard absolu, en fait, c'est le premier film de James Cameron. Donc, James Cameron, Terminator, Abyss, Avatar, etc. C'est quand même euh, assez marrant. Et en fait, dans Piranha euh, 3D, il devait faire un caméo, mais euh, Piranha 3D, d'ailleurs, qui a été réalisé par le français Alexandre Aja. Il avait demandé à James Cameron de faire un caméo, mais bon, il n'a pas eu le temps parce qu'il euh, travaillait sur Avatar. Je trouve ça assez marrant. Et d'ailleurs, dans la scène d'ouverture de Piranha 3D, le biologiste marin de jose a repris son rôle et il se fait dévorer de suite,
0: alors qu'il pêchait tranquillement. Voilà. Oui. Voilà. Et j'avais envie de finir sur le brave Paco, qui est le plus grand de cette famille. Il a des cerfs à si je ne dis pas de bêtises. Alors, lui, il peut faire 50 cm de long Tout et peser 20 kg Alors, 20 kg. 2 kilos. Je pense qu'il y en trop. Pour le coup, moi j'en ai vu en Amazon, c'est des gros trucs. Hein. Ils sont effectivement, euh... Mais 20 kilos, ça te paraît beaucoup. 20 kilos, ça me paraît bon. pas mal. À, à vérifier, mais 20 kilos, ça me semble euh, vraiment beaucoup. Ça te hein. paraît énorme. Mais ça en tout cas, ça me paraît énorme. Surtout
1: que, surtout que c'est assez plat comme poisson. Donc oui, de... ça ressemble
0: à un bat de ouais, ouais, Ils sont très ronds comme poisson, très ovales. Je oui, sais
1: pas ils, comment... ils sont ronds, mais ils sont assez plats. Ils ont encore assez comprimé.
0: Quand tu le regardes sur le côté, on dirait un, euh, un peu une brème en fait, une brème amazonienne. Exact, exact. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour citer le Pacou, qui est un peu l'omnivore de la famille, mais lui, il mange des crustacés, plutôt des insectes et des végétaux, il est plutôt végétarien. Voilà, c'était juste pour citer notre ami le, le Pacou, Pyarctus Mesopotamicus. il y a une histoire de fleuve là-dedans, qui lui aussi est un Serasalmi D, comme notre ami le piranha à ventre rouge, qui est le, cette superstar de ce nanar euh, dont nous avons parlé avec toi. Merci beaucoup pour tes lumières, Jean-Baptiste, je te retrouve très vite pour la suite, d'ici là, prends soin de toi, salut. À bientôt Marc